0: Die Wochennotiz.
1: Hallo palim, palim. Schönen guten Tag.
0: Ich habe keine Flasche Pommes frites für dich.
1: <lacht> Hallo Tim. Schön, Hallo Nick. Schön wieder da zu sein. Hallo Man liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Nennt mich ja jetzt auch den Blitz von Deutz seit zwei Stunden oder so. Wer, wer genau außer dir selbst? Äh, niemand. Okay. Aber es hat seinen Grund, dass ich der Blitz von Deutz genannt werde. Ich musste eben die Strecke zwischen der Lenxis-Arena und dem Gleis 9 im Deutzer Bahnhof innerhalb von, sagen wir mal, 1 Minute 30 hinter mich bringen. Und ja, es hat wehgetan im Brustkorb, als ich in die Bahn bist es geschafft so, habe. Aber ich war pünktlich hier. Es bist, hat geklappt. du so schnell gerannt, oder was? Ja. Ich war sehr spät dran. Also schon mit der Bahn, die ich vorher genommen habe, mit der Straßenbahn. Und dann ja. dachte ich, huiui, ich muss pünktlich zur Wochennotiz kommen. 100 nix warten auf mich. Ja. Und dann habe ich alles, wirklich alles gegeben, alle anderen aus dem Weg geräumt, die mir im Weg standen, auch auf der Rolltreppe noch in Richtung Gleis und habe es im allerletzten Moment, wirklich, bevor sich die Tür noch geschlossen hat, in den Zug geschafft. War glücklich, dass ich es geschafft habe, aber habe auch keucht. Und, so ja, und hatte stechen im Brustkorb und äh, ich find, auch ja, so das, hinten im Hals. Das ist das ja echt immer hin? so der,
1: nach diesem agilen Moment, wo man so rennt und, und mega dynamisch sich ja durch Leute durchquetscht in einem Affenzahn, Ja, ist das ja immer so der entwürdigende Zeitpunkt, wenn man dann in der Bahn ist, die Tür zugeht und da Leute halt komplett gechillt natürlich in dieser Bahn auf die Abfahrt gewartet haben, weil sie seit drei Minuten schon in dieser Bahn sitzen und dich dann einfach so mega erbärmlich in dich zusammenfallend, ohne Kondition erleben müssen. Ja, und dann sich wahrscheinlich auch fragen, warum schnauft der denn warum so? Warum schnauft er denn Es so? so, gibt doch keinen Grund dafür. Ja, so. ist, doch, ist doch drin.
0: Ist doch noch in die Bahn gekommen. Warum schnauft der denn so? Ja, gut. Schnaufen. Das war aber nur äh, mein zweites äh, Bahnerlebnis dieser Woche. Ah, ich hatte noch, noch ein anderes, äh, sehr sehr merkwürdiges Erlebnis. Und zwar ähm, Bahnfahren, die Serie. <lacht> Nee, ich glaube, das ersparen wir unseren Hörern. Ja. Jedenfalls äh, war ich da in der andere Richtung morgens unterwegs und ähm, kam an in Deutsch und machte mich auf den Weg auszusteigen und habe im Sitzen noch gesehen, wie an mir ein äh, mittelalter Herr vorbeiging, der eine Sonnenbrille im Zug trug, wo ich schon gedacht habe, okay, was soll dieser Mann mir sagen? Ja. ja. Ähm, und dann bin ich aufgestanden und bin so hinter er ihm her. ist vielleicht mehr. blind. Das, ehrlich gesagt, glaube ich das nicht. nicht, könnte aber sein. Obwohl, nee, eigentlich, eigentlich muss er mich gesehen haben. Okay. Denn es ist dann Folgendes passiert. Ich bin aufgestanden und er, war, er hatte Vorsprung in Richtung der Tür zum Aussteigen. Und merkwürdigerweise, also sonst hat, hat dieser Regionalexpress nie Zwischentüren so zwischen den... Abteilen in Anführungszeichen, sage ich mal, da, wo man sich hinsetzen kann mhm. und den Türen, wo man aussteigt. Und hier war aber merkwürdigerweise ausnahmsweise mal eine Zwischentür. Ach so, diese Glastüren, die genau, man so, die diese so Glastür. pendelmäßig äh,
1: auf und zu gehen. Ja,
0: ja. und ähm, er ist halt durch diese Tür durch und hatte, wie gesagt, Vorsprung auf mich. Das heißt, es wäre jetzt nicht, also wenn er ähm, durchgegangen wäre durch die Tür und die wäre wieder zugegangen, dann... Äh, hätte das noch eine Weile gedauert, bis ich an dieser Tür ankomme und da durchgehe. Ja. Also es wäre jetzt nicht, er hätte sie mir nicht ins Gesicht gehauen, ja. wenn er sie wieder geschlossen hätte. Er hat sie aber nicht geschlossen, sondern er hat sie ähm, geöffnet, gehalten und ist dann aber mitten in dieser Tür stehen geblieben und hat sich so zu mir umgedreht und ja. stand dann in der Tür, in, in meiner Ansicht, mir halt einfach jetzt im Weg. Und er... Er hat mich auch so fixiert. Da konnte ich natürlich jetzt nicht sehen mit der Sonnenbrille, wie guckt er mich an. Was, ja. was ist das für ein Blick, den er, den er hat? Also also, Standet stand er schon im Bahnhof? War die Haupttür des
1: Zugs schon auf? Nee. Nee, noch nicht ganz. Also er also war der, da in so einem Wartezustand. Genau, ja. in so einem Wartezustand. Das, das, der, der Zug fuhr quasi ein in den Bahnhof. Es war also noch keine Notwendigkeit, da jetzt sich an dem vorbeidrängeln zu müssen.
0: Nee, habe ich ja auch nicht gemacht. Mhm. Ich, ich habe mich dann hinter ihn gestellt ja. und halt gewartet und habe so, hab allerdings so ein bisschen irritiert geguckt, weil er sich ja auch zu mir nochmal umgedreht hat. Ne? Mhm. Normalerweise würde ich ja sagen, ähm, ich bewege mich, also er hätte sich in, Wege, in Richtung Tür bewegen müssen, also in Richtung Zugtür, um dann auszusteigen. Ja. Aber er hat sich zu mir umgedreht, als wollte er mir etwas sagen, mich ich, auf irgendeine Art und Weise ansprechen. Oder darf so. ich noch eine
1: Frage stellen? Also Natürlich. Der, der Platz vor der Hauptzugtür zum Aussteigen, war da viel los?
0: Nein, das, da, war, das war, da war völlig gar gar frei. Da Achso. war gar nichts. Okay, der da ist also
1: komplett sinnlos zwischen der
0: Tür stehen, äh, zwischen dieser Zwischentür stehen Ja, geblieben. in seiner Ansicht glaube ich nicht, dass er da komplett sinnlos stehen geblieben ist. Ja. Weil ich glaube, dass seine Absicht war, oder zumindest die, die Absicht, die er mir vermittelt hat dann später, mir die Tür aufzuhalten und sie mir eben nicht ins Gesicht zu schlagen, was er nicht passiert wäre, wie ich ja, gesagt habe. Ja. Weil, nachdem ich dann hinter ihm stand und so, so leicht ja irritiert und auch so ein bisschen abwartend ihn ja mehr oder weniger zwar irritiert, aber auch freundlich angeguckt habe, in Erwartung, dass er mir jetzt irgendwas sagt, weil er ja. so aussah, als wollte er mir was sagen, dann kam so ein passiv-aggressives Bitte, also so nach dem Motto Bitte, dass ich Ihnen die Tür aufhalte. Ach so. Wobei, also natürlich hat er die Tür aufgehalten, ja. aber auf der anderen Seite stand er mir halt einfach im Weg. Das ja. heißt, er hat mir in dem Moment ja überhaupt nicht geholfen. Also geholfen, durch die Tür zu kommen. Das ging mhm. ja nicht. So. Ähm, statt dann zu sagen, ja, wof wofür soll ich mich bedanken, dass sie mir im Weg stehen oder so, was ich irgendwie im Nachhinein die bessere Alternative gefunden hätte, habe ich dann ein freundliches Dankeschön geflötet und dann hat er sich mit einem zufriedenen Ja von der Tür weggegeben. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob er dann an der Zugtür geblieben ist oder ob er nicht noch weiter durch den Wagen gegangen ist oder so, ja. aber damit war unsere Begegnung vorbei. Aber ich fand es so mega ich merkwürdig. So, ich also, magst wenn du so social awkward Situationen einfach schilderst, die du ja, aber, erlebt hast. Also diese Social Awkward-Situation auch insofern, weil ich mir so dachte, was, was im Nachhinein, was, was will er, was sollte das jetzt? Mhm. War das eventuell sogar ein, ein absichtlicher Erziehungsversuch für mich, der von Anfang an geplant war. Geplant war. Also schon mhm. lange... Bevor ich Drei überhaupt Wochen hinter ihm vorher hatte den Plan gehabt, ja. Ja, genau. in die Bahn einzusteigen, wenn der große weil ich Tim hatte, scharf ich einsteigt. Hat, nein, nicht weil der große Tim scharf einsteigt, sondern weil ich die verdorbene Jugend mit Kopfhörern im Ohr bin oder so. Ach so, okay. Also das ist einfach deine, deine Optik, die die dich äh,
1: ähm, zu einem Täter macht.
0: Ja, oder einfach mein Alter. Also im ja. Vergleich zu ihm jetzt. Ich bin ja auch nicht ja. mehr der Jüngste, aber im Vergleich zu ihm vielleicht schon.
1: Ja, Ja. Also wenn ich dich so sehe, dann denke ich auch an die verdorbene Jugend, ähm, aber nun gut. Verdorben ist auch der, der Brexit. Ähm, auch diese Woche ist irgendwie wieder nicht so klar, was die Briten jetzt eigentlich wollen. Boris Johnson hat, glaube ich, als äh, erster Premierminister Großbritanniens seit 1200 Jahren es geschafft, in der Kürze seiner bisherigen Amtszeit drei oder vier Abstimmungen im Parlament schon, im Unterhaus schon zu verlieren, die sich natürlich alle derzeit um den Brexit drehen. Neuwahlen wollte er, ist damit gescheitert, irgendwie den Brexit verschieben wollte er, äh, nee, den Brexit nicht verschieben wollte er, da ist damit gescheitert, jetzt wird er äh, doch, wenn das Unterhaus so will zumindest, äh, ähm, verschoben und wenn die EU zustimmt, es ist ein frag mich bei der Theater. EU, ne? ja.
0: da muss man auch irgendwann, irgendwann müssen die doch auch mal sagen, so Freunde, also, ähm, sorry, aber ähm, wir haben da mal auf die Uhr geguckt und also, wir haben jetzt schon echt oft verschoben. Ja, Ich das weiß nicht, auch irgendwann nicht, was man mit denen noch
1: einfach, ja, wie lange kann man das denn noch verschieben, bis man sagt, also, wir, wir haben jetzt lange noch verschoben, aber das ist jetzt die aller, aller, aller späteste Deadline, und wenn, wenn ihr bis dahin nicht abgegeben habt, dann, dann, äh, dann seid ihr durchgefallen. So, das das verstehe ich nicht, was das, was das alles soll. Naja, die Spinnen, die Briten, kann man, kann man so sagen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Vielleicht gibt es ja irgendwann noch mal ein neues äh, Referendum.
0: Achso, gibt, vielleicht gibt es ja irgendwann noch mal ein neues Land, das neues sich dann abspaltet und wieder ja. der EU beitritt. Also Großbritannien 2. Ja. <lacht> Schottland, Schott, die Schotten waren noch, glaube ich,
1: sehr pro EU auch bei der, bei der, bei dem Referendum und, ähm, ja,
0: die glaube ich, wären auch gerne, gerne geblieben. Aber Mauer hochziehen ist keine gute Idee. Ja, ich weiß nicht, also so.
1: im Ärmelkanal eine Mauer hochziehen, also ich meine. Nee, ich dachte ja jetzt
0: zwischen ja. Schottland und
1: England. Ach so, meinst du? Ach so, ja. ich dachte einfach komplett nochmal eine Mauer, also, weil der Ärmelkanal nicht breit genug ist, einfach nochmal eine Mauer mitten in den Ärmelkanal bauen. Sicher ist sicher. <lacht> Ach ja. So, machen wir mal weiter hier. Freie Themenacht.
0: Bei dem Thema, was jetzt kommt, äh, möchte ich vorsichtig sein, denn Bild. Ähm Soll ich möchte gerade mal solchen Geheimnis verraten. Was vielleicht auch irgendwie mögliche Irritationen in den nächsten anderthalb Minuten erklären kann
1: in diesem Podcast? Bitte. Ich habe aus Versehen gepupst. <lacht> Also falls jetzt die Stimmung zwischen uns und, ein bisschen äh, gedämpft ja. ist oder du äh,
0: irgendwie ganz komisch und abweisend irgendwie in den nächsten drei Wir Minuten. haben ja auch immer noch nicht geklärt, wessen Nein. Socken hier eigentlich stinken. Ähm, also du hast <lacht> deine schon gewechselt. Ja, so. meine können es nicht mehr sein. Ich möchte vorsichtig sein bei dem Thema, was jetzt kommt, weil Bild ja. sich gerade ja äh, nicht gerade mit Ruhm bekleckert in Sachen Verdachtsberichterstattung. Das ist richtig. Deshalb möchte ich Hitler, um den es jetzt in diesem Artikel was geht. Was macht eigentlich Adolf Hitler? Ach, nee, es ist gar nicht Adolf. Nee, es ist nicht Adolf. Ich möchte aber seinen Vornamen auch nicht nennen, sondern ihn ersetzen durch Rambo, Ramon, Rainer. Also Rambo, <lacht> Ramon, Rainer, Hitler ist der merkwürdige Sachsen-Hitler, von dem die BILD so berichtet. Als, als würde man ihn kennen. Ja, als würde man ihn, genau, als würde man ihn kennen, als wäre das Ach, bekannt. Ach klar, dass, der merkwürdige Sachsen-Hitler. Ja, natürlich. Der nämlich behauptet von sich, er wäre ein Verwandter Adolf Hitlers. Offensichtlich gab es da früher schon mal die große Serie in der BILD über den merkwürdigen Sachsen-Hitler. Mhm. Der hat jetzt jedenfalls... Eventuell, Stichwort Verdachtsberichterstattung. Sag, warte
1: mal. Wie, wie, hieß der, äh, wie heißt der AfD-Spitzenkandidat in Sachsen? Naja, das ist vielleicht auch ein bisschen gewagt,
0: zu sagen, der Sachsen-Hitler ist das nicht eigentlich <lacht> so, so. Ähm, jedenfalls titelt die Bild, und das war schon das, was, was mich belustigt hat. Hitler hat meine Tochter belästigt, weil man im ersten Moment natürlich denkt, wie hat er das denn gemacht? Ist er ja aus äh, dem Grab auferstanden. Moment, gibt es ein Grab von Adolf Hitler nee. eigentlich? Nee, nein. Nee. Ähm, aber es ist eben der merkwürdige Sachsen-Hitler, mit dem sich folgende Geschichte zugetragen hat. Also er machte sich an eine 13-jährige Schülerin ran und der Vater dieser Schülerin berichtet. Ich verkaufte meine Garage und Hitler meldete sich auf die Anzeige. Doch statt für die Garage hatte er plötzlich nur Interesse für das 13-jährige Mädchen. Er lockte sie mit Bonbons in seine Wohnung, kaufte ihr Kleidung, Kunstblumen, machte sogar einen Heiratsantrag. Nicht, dass das merkwürdig wäre, einer 13-Jährigen einen Heiratsantrag zu machen. Vor allen Dingen, weil Rambo Ramon Rainer Hitler, der übrigens nicht wirklich so heißt, das möchten wir mal klarstellen. Außer Hitler heißt er. Hitler heißt er wirklich, ja. Äh, ist 69 Jahre alt, da ist das schon irgendwie merkwürdig einer 13-Jährigen Heiratsantrag zu machen. Aber Hitler redet sich raus und ähm, möchte jetzt ist sich verteidigen. Ich wollte mit ihr gemeinsam die Freizeit gestalten. Es waren nur harmlose Begrüßungsküsse. Ich gehe in Widerspruch, bin unschuldig. Mhm. Aber ehrlich gesagt, selbst harmlose Begrüßungsküsse, auch das ist doch Belästigung. Na ja, klar. Also, also, mhm. Aber, also
1: ich bin ja immer noch so, ich hänge ja noch an Rambo an Ramboreiner Hitler, ähm, der eigentlich nicht Rambo Ramboreiner heißt ähm, und habe jetzt gerade mal nach seinem Namen äh, gegoogelt und also es gibt tatsächlich eine Bildregionalgeschichte äh, aus Dresden aus dem Jahr 2015, daher kennt man ähm, dann auch entsprechend den Sachsen-Hitler und Überschrift ist, er war immer da, wie echt ist Deutschlands letzter Hitler? Also da hat die Bildzeitung zeitung alle, äh, alles gegeben. Und äh, dann gibt es einen fokus.de-Artikel. Äh, Rambo Rainer Hitler im Interview. Dieser Mann behauptet, oh Hitlers letzter Verwandter zu sein. Im Video-Interview. Drei Minuten 57 von der Huff-Post. Äh, Stell dir mal vor, wir hätten im Vorfeld recherchiert. Stell dir mal vor, dann wir würden hätten wir nicht, nicht
0: bis nächste Woche vergessen, das zu tun. Und, ja. äh...
1: Aber wir verlinken es in den Shownotes. Einfach, weil Hitler-Content, den bekommt man ähm, da, wo die AfD 25 Prozent kriegt, aber natürlich auch in äh, seichten Unterhaltungsthemen bei Bild, bei Fokus und bei
0: uns. Haben wir eigentlich auch mal über diesen, äh, diesen Hitler-Verwandten aus Amerika gesprochen, den Bild vor ja, einiger letzte, Zeit aufgetaucht hat, so, ne? wo es auch so war, dass der eigentlich gar nicht Hitler heißt, ja. aber Bild ihn halt konsequent als Hitler tituliert hat? Ja, und war es auch nicht einfach so, dass der Bildredakteur.
1: Ähm, wie es sich für einen, einen unseriösen Bildredakteur gehört, bei dem einfach im Vorgarten stand und dem mehr oder weniger belästigt hat, da geklingelt hat und so und diese diese Satzfetzen, die ihm dann in wüster Beschimpfung sozusagen zugerufen wurden, weil er das Grundstück verlassen sollte, dann das wurden dann, das, das sagte der letzte Hitler in den USA, äh, wurden dann so als Statement, so als äh, Halbinterview quasi verkauft. Wie viele letzte Hitlers soll es denn noch geben? Ich, bitte. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also keine Ahnung, aber ich wusste gar nicht, dass man in Deutschland auf dem Personalausweis überhaupt noch Hitler als Nachname offiziell stehen haben kann. Das war schon, finde ich, irritierend. Was, was willst du denn machen? ich Hartz IV und Deal. Hast du eine Pfanne oder was? Wer nimmt denn hier Hartz IV? Du sollst arbeiten gehen. Ich schicke mich nicht. Aus dem so, was werden, ja, doch Pascal. Sicher? Nee, interessiere ich nicht. Es wäre schon geil, Hartz IV zu haben, weil man kriegt umsonst Kohle. Von, äh, Amt.
0: Wir müssen uns engagieren, habe ich mir überlegt. Ja. Wir müssen mal was tun ja. für dieses Land, für die Gemeinden, für die Städte in diesem Land. Wir ja. brauchen wir brauchen auch mal wieder so contentmäßig. brauchen wir eine Aktion ja. Ja. in wir der müssen, Wochennotiz. Wir müssen mal
1: wieder irgendwie peu à peu Deutschland nach vorne ficken und wir, wir haben gesagt, okay, äh, wir, wir, wir fangen im Kleinen an. Im Kleinen, da kann man noch gestalten, da kann man noch für Veränderungen sorgen, da kann man noch sich engagieren und, und einen öffentlichen, medialen Druck aufbauen. Im Kleinen geht das noch. Also engagiert auch ihr euch für unsere neue Aktion mehr Zebrastreifen für Willingen-Schwenningen. Ähm, denn Land auf, Land ab gibt es wahnsinnig viele Zebrastreifen. Sie sorgen für Sicherheit, sie sehen schön aus. Äh, sie sind quasi... Das, was man sieht, wenn man auf eine Platte von den Beatles guckt, nur halt woanders. Und, und das ist eigentlich was Erstrebenswertes. Es macht Straßenverkehrssicherheit erhöhtes. Es ist super.
0: Nur, es gibt da ein kleines Problem. Ach, Willingen-Schwenningen hat zu wenig Zebrastreifen, ja, natürlich. das ist, Klar, da, ja, das, ähm, ist das Problem. Ich muss die Statistik noch mal recherchieren. Aber ich glaube, in Willingen-Schwenningen gibt es halt sehr viele Unfälle, wo äh, Fußgänger ja. von Autos angefahren werden, weil es keine Zebrastreifen gibt und auch keine Ampeln. Ja, und also, aber man kann ja auch mal, man kann ja auch sagen, ist, also die eine Richtung ist,
1: keine Zebrastreifen und keinen Übergang auf der Straße zu haben und dafür dann einen da einzurichten, einen Zebrastreifen. Es gibt aber ja auch die Situation, dass du eine Ampel hast. Und Aber diese Ampel lohnt sich im Grunde gar nicht und es müsste etwas Dynamischeres her, als eine Ampel, wo du drückst und dann dauert das 45 Sekunden, weil du hast noch Rot und der Gegenverkehr hat Grün und keine Ahnung. So, da muss was Dynamisches her, wir brauchen in diesem Land mehr Dynamik, auch auf Straßen. und deshalb ein Zebrastreifen mehr, da wo eine Ampel vielleicht umsonst steht und sich nicht rentiert. Und das hat Willingen-Schwenningen nötig, denn es gibt viele Ampeln, keine Zebrastreifen, aber auch viele Stellen, wo ein Zebrastreifen sein könnte, wo im Moment noch nichts ist. Da geht einfach viel nach vorne noch.
0: Und das geht natürlich auch an den Ministerpräsidenten des Bundeslandes ja. Baden-Württemberg, Winfried ja. Kretschmann, der ja, ja äh, mit der Autolobby kuschelt. Aber nein, die Fußgänger in Willingen-Schwenningen müssen endlich wieder sicherer werden. Ist so. Absolut.
1: Es, es ist ja auch nicht doof für Autos, wenn da gerade, also die eine Ampel schaltet halt auf Rot für Autos und dann geht da vielleicht nur einer drüber und dann muss das Auto aber immer noch warten bei dem Zebrastreifen, freie Fahrt für freie Bürger, kann das Auto schon wieder fahren, weil nur einer drüber ist und es gibt halt nach keine Rotphase mehr. Ne? Und das geht auch raus an Jürgen Roth, den Oberbürgermeister von Willingen-Schwenningen, von der CDU. Wir werden ihm auf seine Facebook-Seite schreiben, wenn er denn eine hat. Das werden wir gleich noch herausfinden und sagen, Willingen-Schwenningen, geile Stadt. Da geht viel nach vorne, geht viel in die richtige Richtung. Aber was ist denn eigentlich, wie viele Zebrastreifen habt ihr? Und das sind
0: das nicht ein paar zu wenig, Jürgen? Und wir brauchen eine Hymne. Für ist unsere Aktion mehr ja. Zebrastreifen für Willingen-Schwenningen und ich habe sie gerade gefunden und sie ist auf Spotify. Deshalb können wir sie auch auf die Spotify-Liste setzen. Ja. Sie stammt von der Zusammenstellung Rolf's neue Schulweg-Hitparade. So, ich dachte von den Beatles. <lacht> okay. ja. Und es ist natürlich von Rolf Zukowski der Song Zebrastreifen.
1: Ja, stark. Ich würde trotzdem noch ähm, äh, ich ich pack das dir live äh, drauf, dann können wir es auch nicht vergessen. Ich möchte auch noch einen Song auf die Spotify-Playlist setzen, nämlich Abbey Road, ähm, einfach so. Dann haben wir nämlich, äh, haben wir alles, haben wir alles drauf. Ähm, m -m. Ach nee, das Album heißt ja nur Abbey Road. Es gibt gar keinen Song, der Abbey Road heißt. Ja,
0: ich, also ich habe gerade wirklich kurz überlegt, <lacht> ob ich es nachfragen soll oder ob diese Frage dann wahnsinnig dumm ja, rüberkommt, guck, weil ich nee, den berühmten Beatles-Song Abbey, Abbey Road. Road nicht kenne. Abbey Road <lacht>
1: <lacht> Kennt man doch den Song. Nee, äh, ich gucke gerade auf dem das Abbey Road-Album. Was waren dann da noch für geile Hits drauf? Ähm, das ist wie, ich ja lange Zeit dachte, dass ähm, Come Together. Come together in Willingen-Schwenningen und regelt das im Stadtrat. Ist so.
0: Jetzt vergiss aber Rolf Zukowski nicht. Nee, ist schon hab mal, manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, du vergisst die, die Songs, die ich auf die Zinsen nee. Zeit nee, nee, ist alles, ist alles ähm, Was wollte ich denn jetzt noch gerade sagen? Ach so, äh, der, der Beatles-Song Every Road, das ist so ein bisschen, wie ich ja sehr lange dachte, <lacht> was ist das eigentlich für eine skandinavische Kultband, von der alle jetzt so Aufnäher auf ihren Rucksäcken haben? Ach, diese... Fjall weil, Reven weil, Reven Kranken. Ja, ja. ja. Bis ich dann mal rausgefunden habe, ach so, das ist die Rucksackmarke. Und trotzdem frage ich mich so ein bisschen, wo, wo kommt so ein neuer Trend plötzlich her? Weil das ist ja vergleichbar mit den Zeiten, wo es Eastpack-Rucksäcke in der so, Schule gab ja. oder oder halt For You oder Scout ganz früher. Aber wie, wie schafft man es denn, so eine neue Rucksackmarke plötzlich so dermaßen zu etablieren? Ja, das
1: ist eine gute Frage. Und ähm, apropos Rucksackmarken und Schulranzen und so, ähm, unser geschätzter Hörerfreund äh, Frank Schnießhahn <lacht> hat, ähm, hat letztens bei Twitter gefragt, wonach hat euer Schulranzen gerochen? Und ich musste instinktiv, spontan, ohne zu überlegen, äh, faule Bananen antworten. Ich weiß nicht. Ich hatte sofort diesen Geruch von faulen Bananen in der Nase, weil man äh, weil weil Schulranzen einfach dafür prädestiniert sind, dass man dass, man dass Frühstück man vergisst. Lässt so, ja. Und das dann auch am besten über die Sommerferien. <lacht> so über die langen Sommerferien. Und am ersten Schultag nach den Sommerferien. Neue Kommt Klasse. die Banane Kommt auf die Beinen Banane raus. raus und sagt, Hallo, heavy <lacht> Hallo, Road, sagt die dann. Ja, genau. Ähm, und ähm, nicht nur die Banane feiert dann nach sechs Wochen ein großes Revival, sondern <lacht> Dann vielleicht demnächst auch RTL äh, mit dem Domino Day. Der Domino Day, Jörg Graf, der, ähm, der Chef von RTL, vom RTL, hat in einem DWDL-Interview ähm, an angedeutet, dass ähm, er
0: über die Rückkehr vom Domino Day nachdenkt. Überhaupt ist das ein geiler Typ, finde ich. Jörg Graf. Ja, also, ist wirklich ein geiler also, Typ. Äh, äh, ist so. Ich meine, ich kenne ihn jetzt überhaupt nicht. Ich aber, auch nicht. Also, persönlich. Also ich vor allem. manchmal im Flur, aber sonst. Ähm, nee, aber was ich meine, ist so dieses, äh, plötzlich traut sich RTL ja mal ganz viel aufzubrechen, geil, so, ne? Also, ja. auch so plötzlich so Spezialinfosendungen, von denen ich jetzt keine gesehen habe, aber ich finde es halt ja. einfach geil, dass man mal sagt, so, scheiß doch einfach aufs Programmschema, wir machen jetzt mal was anders. Ja. Also, ich, find, ich
1: ich, fand auch dieses DVDL-Interview, was wir hier gerne verlinken, äh, ihr kennt das, äh, von, von uns, von der Medienkuh natürlich, ähm, dass wir sowas natürlich verlinken. Das DWDL-Interview mit Jörg Graf fand ich auch echt spritzig witzig. So, ich einfach ein guter Typ, auch äh, das, was du sagst, so mal was wagen, sei es ob spontan Programmänderungen bei Breaking News-Situation oder auch äh, zu sagen, das wurde ja schon beim Screenforce Day angekündigt, meine eine, äh, eine Herz-OP live zeigen oder die Passion Christi äh, an Ostern irgendwie aus unterschiedlichen Städten in Deutschland live zu zeigen, mit, mit, mit Musik äh, und keiner weiß so recht, wie wird, das, wie wird das aussehen. Aber einfach mal wieder dicke Eier zeigen, dass Live-Fernsehen einfach eine echt geile Nummer ist. So.
0: Domino Day Domino war ja eigentlich das ja, Thema. Domino Day Day. Man muss natürlich aufpassen, dass man jetzt nicht die, also den Domino Day reloaded macht und äh, ganz viele Neuerungen einbringt. Ich finde, mhm. es gibt viele Elemente, die nicht fehlen dürfen beim Domino Day. Das fängt also, pass auf. an. Ja. Es fängt an mit den Moderatoren natürlich, der Moderatorin Linda de Mohl Ja, später dann, war es Frau Keludewig, ne? Glaube ich. Ja, aber sind die späten Jahre dann nicht schon fast so, dass man sich eigentlich vergessen sollte? Ja, das kann sein. Ähm, hier, wer heißt denn dein? Äh, Robin, Weyers. Robin Weyers. Robin Weyers, das äh, Mastermind
1: hinter dem Domino Day, der Typ, der quasi äh, passionierter Domino-Aufsteller war und äh, quasi diese ganzen Länderteams sozusagen koordiniert hat, die dann wochenlang in der Mehrzweckhalle in Holland den Scheiß aufgebaut haben. Robin Weyers, cooler Typ, der muss da wieder
0: dabei sein. Natürlich. Und, wer für mich persönlich auch absolut nicht fehlen darf, sind Uli Putowski und Wolfram Kohns. <lacht> Nee, ich lach nicht. Und ehrlich gesagt, habe ich damit also ich, das lustige ist, dass ich Uli Putowski ja. beim Domino Day überhaupt erst kennengelernt habe. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer das ist und ich habe mich auch immer gefragt, was? welche Berechtigung hat dieser Mensch da zu sitzen und das zu kommentieren? Was soll das? Bis ich dann irgendwann mal erfahren habe, okay, ach so, das ist ein, ein, ein Sportkommentator auch, ja. äh, aber das muss er damals schon eigentlich nur gewesen sein oder RTL hatte damals nicht so viel Sport im Programm, wo ich das hätte mitbekommen hm. können. Ähm, aber die dürfen mir als Kommentatoren dann auf keinen Fall fehlen. Ebenso natürlich wie das permanente Sirren der Aorta, der <lacht>
1: Steine. Genau, falls also ein großes ähm, ähm, ein, ein großes Projekt an, an Steinen nicht mehr weitergeht, dann wäre die Aorta ja noch da, äh, um den Anschluss zu finden zum nächsten steine Gemälde, keine Ahnung was. Äh, dann finde ich, darf nicht fehlen, ein prominenter Stargast, der den ersten Stein äh, anhaut. Sowas wie Lionel Richie oder ich weiß nicht, wer war denn noch dabei? Das waren so internationale äh, Musiker meistens. Ähm, das, äh, da, äh, Ich glaube, ähm, Kylie Minogue hat, glaube ich, auch mal den Stein, den ersten Stein angeschmissen. Dann natürlich, also allgemein, wir machen das hier nicht zum Spaß, sondern um den Chinesen den Rekord wieder ja, abzugeben. Ja, <lacht> die Chinesen müssen in der Zwischenzeit den Rekord wieder Je Jedes Jahr waren irgendwie die Chinesen zwischenzeitlich wieder irgendwie besser. Die, die, keiner hat irgendwie jemals einen Ausschnitt aus einer chinesischen Sendung gesehen, aber die waren immer irgendwie dann da zwischenzeitlich wieder da. Also wir müssen einen Rekord knacken, das, sonst ist es, ist es Quatsch. Dann ähm, braucht es ähm, das
0: Pendel das, für die Werbepause natürlich. Also wenn, wenn, wenn dann mal unterbrochen wird, ja. werden muss, weil wir sind im Privatfernsehen, es gibt also Werbepausen. Was passiert dann äh, mit den fallenden Dominosteinen? Ja. Das Pendel überbrückt. Das Pendel überbrückt. Ähm, und vielleicht vorher nochmal so eine, so eine
1: geile Nummer... Irgendwie eine Maus in, in, in der Mehrzweckhalle in Holland, äh, wo, wo, wo alle denken, scheiße, jetzt die Maus, wenn die da drin ist, die schmeißt alle Steine ab, alle Vorbereitungen umsonst. Ähm, das, also so, so, so Nervenkitzel schon im Vorfeld, was auch in der Presse dann ja gut auch ankommt. Weil, weil wir wollen ja auch schon vorher ver versorgt werden. Mit brandheißen Infos stehen die Dominosteine noch. Äh, das wäre mir auch noch wichtig. Ähm, dann darf die Sendung natürlich nicht vor 12 Uhr zu Ende sein. Also, es ist das hat so und ich finde der Domino Day war von der von der von der Länge der Sendung der, das frühere schlag den Rab. Also es war es muss hinten raus, müssen deine Eltern, wenn du um, mit zwölf Jahren zu Hause gucken durftest, müssen deine Eltern eigentlich schon mit dem erhobenen Zeigefinger da sitzen und sagen, nee, jetzt also zu Ende guckst du es nicht mehr.
0: Und ich finde, heutzutage braucht man dann im Anschluss an die Sendung noch eine Magazinsendung und ja. ich habe gerade die die äh, geniale Idee gehabt, dass man vielleicht exklusiv extra machen könnte, zusammen mhm. mit Frauke Ludowig und Birgit Schrowange, Stark. wo, äh, also Birgit Schrowange dann ähm, noch so Hintergrundberichte anmoderiert. Ja, aber und, auch noch mal so eine Rückblende. Das waren die besten Momente. Nee, das in, macht aber dann Koludo wichtig, weil, so. weil
1: die äh, quasi live vor Ort, also Birgit Strowangen kann das so ein bisschen die, abseits. Nicht die besten Stunden. Momente des Abends, sondern das ist quasi von ja, das ist das Phänomen Domino Day, wir so, zeigen hier ja auch nochmal, das kann ja dann hinten raus eher passieren, um den Audience Flow nicht zu stören, willst du ja zuerst Aktualität haben und dann aber hinten raus in dieser Extrasendung nochmal der Rückblick auf 20 Jahre Domino Day, das waren die schrägsten Momente aller Zeiten, aller, aller, aller Zeiten.
0: Und dann noch irgendwie so eine Ranking-Show am Ende der Woche, so die besten Domino-Days Domino der letzten 30 Jahre. Süßigkeit der Woche.
1: Wie heißt das Ding?
0: Double Dip Stick. Swizzle Stick. Entschuldigung, Swizzle Stick. Ich habe es falsch geschrieben. Es sind Achso. eigentlich zwei Zs. Ähm, Double Dip Swizzle ja, Stick. Ja, ich bin ehrlich gesagt, so, so ein bisschen habe ich Angst davor, das aufzumachen, weil da ist auf jeden Fall Pulver drin und das soll man dann mit einem Stick ähm, auf. Sammeln. Ja, das war, glaube ich, schon keine, nee, das Problem ist, das war, glaube ich, schon keine gute Idee, weil ich sehe, glaube ich, hier schon das Pulver. Das heißt, ja. Ähm, du hast es falsch rum aufgemacht. Da oben hätte man es aufschneiden sollen. Da steht doch aufschneiden. <lacht> Pass auf, halt mal mein Mikrofon. Ja, ich kann jetzt in beide Mikros gleichzeitig sprechen. Das hat wahrscheinlich bei der Aufnahme dann überhaupt keinen Effekt, weil das eine Mikro mich ja nicht anders aufzeichnet als das andere. Also werdet ihr da draußen jetzt überhaupt nichts davon merken, während Nick eine sehr gute Idee hat, denn er klebt die Verpackung mit Tesafilm wieder zu, damit wir jetzt so tun können, als hätte ich diesen Fauxpas, die Packung an unten aufzureißen, nie begangen. Jetzt ist die Packung... Quasi wieder im Originalzustand. Nein, ein Teserstreifen fehlt noch, den er jetzt wieder dran klebt. Und jetzt werden wir mit einer Schere die korrekte Öffnung der Verpackung... Nein, äh, Nick ist immer noch nicht zufrieden. Er holt einen weiteren Tesafilmstreifen von der Rolle und klebt ihn an die Packung. Wobei, also da habe ich doch gar nichts aufgemacht, oder doch? Doch, doch? Na gut. Also gut. Es wird weiter repariert. Ist das spannend? Wird Nick es noch schaffen, vor Ende der Folge die Verpackung wieder so herzustellen, dass er sie aufmachen kann? Ich gebe ihm jetzt das Mikro zurück. Hauptsache,
1: die Aorta läuft noch. Ähm, von daher ja, ist es halt gut. Ich, so. Es
0: war auch fast schon ein wahnsinnig spannender Sportkommentar, den ich ja gerade gemacht habe. Einer absolut unsportlichen Tätigkeit. Tätigkeit. Meine Tätigkeit als Moderator der Wochennotiz wird nicht bezahlt. Deshalb passieren solche Versprecher. Ah, ach, deshalb ah. ist das auch Double Dip oder was, weil weil da drei Fächer sind, wo man dann reindippen kann mit diesen äh, eisartigen Stielen. Ja, ich muss den jetzt äh, kaputt machen, so, weil wir müssen uns das damit teilen. Damit wir uns das teilen können, ja. Ähm, also es sind es halt, also drei Fächer. Also kommt man Fächer, da jetzt überhaupt
1: noch damit rein? Was ist das? Weiß ich nicht, es ist so ein... Das ist der Swizzle-Stick, den wir jetzt in ja. der Hand haben. So, der Swizzle-Stick, das ist so ein, aus, äh, so ein Zuckerstab quasi und äh, der ist in einem von drei Fächern und in den benachbarten Kammern sind, mh,
0: man muss es vorher anlecken. <lacht> das ist besonders angenehm, mit. Sind äh, die Double Dips. Und zwar Orange- und Kirsch Kirschschleckpulver ist da drin. Ich habe immer noch überhaupt nichts getroffen davon. <lacht> ähm, und es handelt sich äh, um eine weitere Süßigkeit aus der Box von Abaissement oder auch Franck23 auf Twitter. Wieso komme ich denn da nicht ran? So, das ist jetzt Orange. Und mhm. sehe das richtig, dass man auch den Swizzle-Stick essen kann, ne? Mhm. Finde, ja, ist geil. Ich finde es unnötig kompliziert irgendwie. Mhm. Ist halt für Kinder, ne? Da haben die was zu drücken. Gut, unnötig kompliziert haben wir es uns natürlich jetzt auch gemacht, weil wir den Stick in der Mitte durchbrechen mussten, mhm. um jeder halt da rein tunken zu können. Also Leute, ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu hören. Ich würde sagen,
1: abschalten. Ja. Tschüss. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit
0: Tim und Nick, auch unter wochennotiz.de.